0: Folge wie ein Podcast und noch viel mehr, egal ob neu oder schon dabei. Ich zeige dir die Möglichkeit von Arbeiten und Reisen bei Office Geflüster. Und damit auch heute herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So schön dass du da bist, dass du eingeschaltet hast und dass wir hier heute gemeinsam ein bisschen in die Themen Einsamkeit im VA-Business sprechen, eintauchen in das Thema Überforderung und auch natürlich das Thema Unproduktiv Sein. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass wir und dass du vielleicht auch dieses Thema kennst und deswegen lass uns einmal alle aufatmen. Ich bin mir so sicher, dass wir damit nicht alleine sind. Und auch mir ging es teilweise in meinem Business so, dass ich mich unproduktiv gefühlt habe, dass ich mich einsam gefühlt habe, dass ich manchmal überfordert war. Und ich möchte dir heute ein paar. Dinge mit an die Hand geben, die mir auch damals geholfen haben, die mir heute noch immer helfen, nicht wieder in eines dieser Dinge zu verfallen. Sei es in die Einsamkeit, dass ich unproduktiv bin oder aber auch, dass ich ja einfach überfordert bin mit meinem Unternehmen, mit meinen Aufgaben und mit den Dingen, die vielleicht gerade auch einfach anstehen. Und ich würde sagen, lass uns beginnen mit dem ersten was uns vielleicht alle immer und immer mal wieder beschäftigt und zwar das Gefühl zu haben, man ist unproduktiv. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, wo ich persönlich echt ein Lied von singen kann, denn ich habe tatsächlich häufiger mal das Gefühl, dass ich unproduktiv war, dass ich unproduktiv bin, dass da noch mehr gegangen wäre und dass man das vielleicht alles noch mehr optimieren kann. Und auch darin kann man sich total drin verlieren, wenn wir jetzt ständig anfangen, Dinge immer und immer und immer weiter zu optimieren, die Prozesse immer länger werden zu lassen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich mich persönlich immer frage, wenn dieses Gefühl auftritt, ist es die Wahrheit, dass ich nun heute wirklich nichts gemacht habe. Weil wie oft halten wir uns nun wirklich daran fest, oh Mann, wäre ich produktiver gewesen, dann hätte ich das in einer Stunde schneller gemacht. Dann wäre das in zehn Minuten durch gewesen oder, oder, oder. Und ich frage mich immer, habe ich zu diesem Zeitpunkt mein möglichst Bestes gegeben oder aber habe ich wirklich irgendwie zum Beispiel jetzt rumgetrödelt oder was auch immer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht selbstständig gemacht und du wirst oder hast es sicherlich auch nicht getan, um jetzt irgendwie anzufangen, immer und ständig im Stress zu sein und dir überhaupt gar keinen Raum mehr zu geben für eine jeweilige Aufgabe. Ich persönlich sehe das immer bei meinem eigenen Content. Ich gebe zu, dass ich einen hohen, hohen Anspruch habe an meinen eigenen Content, weil ich möchte dir mit meinem Content weiterhelfen. Ich möchte dich damit bewegen und ich möchte natürlich auch, dass du mit meinem Content schon, der kostenfrei ist, in die Umsetzung kommst und ich möchte dir nicht nur durchgehend irgendwie über meine Produkte sprechen oder über meine Dienstleistung sprechen oder sagen, hey, klicke hier und klicke da. Ja, wir alle müssen verkaufen und dennoch darf dieser Anspruch ja auch bestehen, guten Mehrwert und tollen Content einfach zu produzieren. Und das ist etwas, wo ich häufig das Gefühl habe, wenn ich das mache, dass ich entweder unproduktiv bin und dass da noch mehr gehen würde oder aber, dass man sich so an diesen Kleinigkeiten, die jetzt vielleicht in der Grafik noch nicht zu 150 Prozent perfekt sind, dass ich daran dann stundenlang arbeite, dass mein Team dann stundenlang daran arbeitet und ich dann irgendwann selber zu mir sagen muss, okay, jetzt ist irgendwie mal Schluss und jetzt ist das gut genug und die Wahrheit ist ja auch, nur weil du jetzt zum Beispiel denkst, boah, dieses eine Element, das hätte ich vielleicht noch ein bisschen größer ziehen können oder vielleicht hätte ich die Schriftart beziehungsweise die Schriftgröße doch eine Nummer größer wählen sollen, das wird niemand anderem auffallen. Niemand anderes kann dir in den Kopf gucken und sieht, was du an dieser Grafik vielleicht noch nicht perfekt findest. Und natürlich sollen wir uns immer auch wohlfühlen mit den Dingen, die wir nach draußen geben, die wir für unsere Kundinnen und Kunden kreieren. Aber ich persönlich muss dir auch aus meiner ganz eigenen Erfahrung sagen, es wird niemals Perfekt, perfekt, perfekt. Weil immer wenn wir nochmal wieder drauf gucken, wird uns vielleicht eine neue Sache einfallen. Oder wir finden wieder etwas, was vielleicht noch nicht, keine Ahnung, gut genug ist, was man doch nochmal hätte anders machen können. Oder wenn wir bei dem Thema, bei, beziehungsweise bei dem Beispiel mit der Instagram-Grafik bleiben, vielleicht bist du dann am Morgen nochmal durch Instagram gescrollt und hast vielleicht einen anderen Beitrag dieser Art gesehen und denkst dann so, oh nee, ähm, dann brauchst ich den vielleicht gar nicht mehr posten oder aber... Vielleicht ein, ein anderes Format, was dir gut gefallen hat. Vielleicht sollte ich auch das Format machen, weißt du. Also man kann noch so viel optimieren. Man kann noch so viel daran arbeiten. Perfekt wird es eigentlich nie. Und es wird immer etwas geben, woran du noch arbeiten kannst. Und deswegen auch zu dem Thema Unproduktivität und das Gefühl zu haben, man ist selbst unproduktiv. Frag dich selber. War ich wirklich unproduktiv und was bedeutet es eigentlich für mich persönlich? Für mich persönlich bedeutet unproduktiv sein, dass ich zum Beispiel entweder gar nichts geschafft habe oder dass ich wirklich überheblich oder viel zu lange für eine Sache gebraucht habe aufgrund dessen, weil ich mich so an meinem Perfektionismus ja, geklammert habe und weil ich persönlich einfach nicht diesen Punkt setzen konnte. Und da auch ein kleiner Tipp, wenn du dich dabei ertappst, dann lass es gut sein. Und dann ist der Moment zu sagen, okay, jetzt verfalle ich wieder in dieses Muster von, ich habe das Gefühl, ich muss noch mehr geben oder es müssen noch, noch mehr Grafiken oder noch mehr Elemente, noch mehr verschiedene Formate sein, was auch immer dann mach dort einen Punkt und teile die Grafik so, wie sie ist. Und ich verspreche dir, zu 90 Prozent, 99 Prozent sogar, wird es niemandem auffallen, dass du sagst, hey, dies und jenes hätte ich vielleicht noch besser machen können. Wenn ich solche Phasen habe oder wenn ich merke, okay, das nimmt übermäßig viel Raum und Zeit ein, dieses Thema, ich bin unproduktiv oder ich habe das Gefühl, ich bin unproduktiv aufgrund meines Perfektionismus beispielsweise, dann möchte ich dir hier eine Methode noch empfehlen, eine Methode des Zeitmanagements, die mir auch immer dabei hilft, dann den Fokus zu setzen eine bestimmte Zeit dran zu arbeiten und dann auch zu sagen, okay, jetzt ist gut und dann ist es auch gut genug. Und zwar, vielleicht hast du schon mal was von dieser Technik gehört, das ist die Pomodoro-Technik. Und bei der Pomodoro-Technik geht es quasi darum, sich eine, ich sag mal, Aufgabe, also zum Beispiel einen Instagram-Post mit Caption zu erstellen, ja, also dass du dir das schriftlich einmal ausformulierst und dann stellst du dir die Zeit bzw. den Wecker auf 25 Minuten und dann arbeitest du quasi 25 Minuten an dieser Aufgabe, erledigst diese Aufgabe, also in unserem Fall quasi diesen Post und dann ist es so, dass du fünf Minuten Pause machst, wenn der Wecker klingelt, dann machst du die die nächsten 25 Minuten, machst wieder 5 Minuten Pause und so weiter und so fort. Und nach vier bis fünf Blöcken, sagt man, sollte man quasi eine längere Pause machen von ca. 20 Minuten. Aber dadurch, dass man quasi immer diese 25 Minuten hat, hat man das Gefühl, okay, in diesen 25 Minuten will ich das jetzt schaffen. Und lustigerweise ist es dann tatsächlich so, dass man diese Aufgaben in diesem Zeitraum, den man es sich selbst ja auch vorgibt, Merkwürdigerweise auch schafft. Und ich sage dir, 25 Minuten, wenn ich mir den Wecker nicht stelle, würde ich das niemals schaffen, beispielsweise einen Instagram-Beitrag von vorne bis hinten ready zu haben. Habe ich den Wecker an, klappt es merkwürdigerweise. Probier das super, super gerne mal aus. Schreib mir auch gerne mal auf Instagram oder einfach per Mail ob das bei dir auch so gut funktioniert und wie deine Erfahrungen vielleicht auch mit der Pomodoro-Technik sind. Mir persönlich helfen sie immer wirklich, da auch meine Produktivität nochmal ein Stück weit zu steigern und da wirklich auch dann zu sagen, okay, hier mache ich jetzt einen Punkt, das ist unverhandelbar bis zu diesem Punkt, mache ich das ready, wenn der Wecker klingelt, dann geht der Post auch so in mein Planungstool oder ja, teile ich dann einfach. Kommen wir zu einer weiteren Sache, die mir persönlich und ich, ich liebe es, weil ich bin in keiner Zeit produktiver als in dieser. Und zwar ist es, wenn ich das gemeinsam mit anderen mache, in einem Coworking-Raum. Das kann natürlich entweder vor Ort sein oder aber auch virtuell. Und was ist Coworking? Coworking ist eigentlich nichts anderes wie gemeinsam zu arbeiten und das ist auch ein Modell, welches es in meiner Membership der Virtual Assistant Hood geben wird. Ab dem 1.5. öffnen sich die Tore und wir werden auch dort gemeinsam quasi zweimal im Monat co Und das Schöne am Coworking ist, dass auch hier jeder schreibt einmal für sich auf, okay, was möchte er in den nächsten zwei Stunden quasi umsetzen. Das kann eine Sache sein, können aber auch drei, vier oder fünf Dinge sein, je nachdem natürlich auch, wie groß diese Aufgaben sind und dann arbeitet man gemeinsam in diesem Zoom-Raum an, äh, an, seinen, an seinen Aufgaben. Und das Schöne ist einfach, dass man zwischendrin immer mal auch die Möglichkeit natürlich bekommt, sich mit den anderen auszutauschen, Fragen zu fragen, nach Inspiration zu fragen. Tipps zu bekommen und so weiter und so fort und genau dadurch hat man einfach einen riesigen Effekt auch von Wachstum, weil man natürlich auch die verschiedenen Perspektiven von den anderen, die mit in dem Raum sind, erhält und das ist einfach so, so, so viel wert. Also Coworking ist wirklich eine unfassbar tolle Methode, um produktiver zu sein und gleichzeitig hat das natürlich auch den Effekt, dass man einfach sich mit den anderen austauscht aus verschiedenen, ich sag mal in unserem Fall ja dann auch mit Menschen aus verschiedenen Bereichen, die vielleicht alle auch andere Erfahrungen gemacht haben, die an andere Ausbildungen, Studiengänge oder ähnliches absolviert haben und wo man einfach von dem Wissen der anderen nochmal zusätzlich auch profitiert. Und das ist einfach wirklich etwas, was ich nie, nie wieder missen möchte. Ich liebe es, zu coworken und freue mich da auch einfach drauf, wenn wir das gemeinsam in der Virtual Assistant Hood machen. Wie gesagt, am 1.5. öffnen sich dort die Tore. Genug zum Thema Produktivität. Lass uns weitermachen mit dem Punkt der Überforderung. Lass mal kurz virtuell alle die Hand heben, auch wenn wir es nicht sehen. Wer kennt es? Man ist einfach überfordert von diesen ganzen To-Dos und Aufgaben und man sieht eigentlich nur noch diesen riesen, riesengroßen Berg an ja, To-Dos, die man irgendwie machen sollte, muss oder möchte. Und eine Sache, die mir wirklich jeden Tag dabei hilft, ist mir eine Wochenplanung zu machen und zusätzlich natürlich auch meine einzelnen Tage zu planen. Ich muss sagen, persönlich bzw. privat bin ich kein Fan davon, zu planen. Also kannst du mich nicht fragen, ob ich in drei Tagen Bock habe, mit dir ins Kino zu gehen. Das funktioniert nicht, weil weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe. Ne? Und in meinem Business ist es aber tatsächlich komplett anders und total gegensätzlich, weil dort ist es so, ich plane all meine Aufgaben und To-dos. Das bedeutet folgendes. Ich gehe da jetzt nicht ran und sage, okay, um 10 Uhr machst du dies, um 11 Uhr machst du jenes und um 15 Uhr 20 ist irgendwie das und das an der Reihe, sondern was mir, wie gesagt, einfach hilft, dass ich eine Monats- und Quartalsplanung als aller allererstes mache. Das bedeutet, dass ich mich immer frage, okay, was möchte ich in dem jeweiligen Quartal zunächst erreichen. Und dann breche ich das Ganze runter auf die jeweiligen Monate. Also mache ich das quasi so, ich schreibe mir zum Beispiel sechs Ziele auf, die ich in dem jeweiligen Quartal erreichen möchte und mache es dann so, dass ich mir diese Ziele ganz konkret auf die jeweiligen Monate herunterbreche. Das bedeutet, ich gehe da jetzt, wie gesagt, nicht hin und sage, okay, in dem Monat steht das und das und das und das und das in dem kleinsten Detail an. Das mache ich dann in der Wochen- und Tagesplanung. Aber ich gebe mir auf jeden Fall schon mal den Fokus quasi vor. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte fünf neue KundInnen beispielsweise gewinnen, dann frage ich mich, okay, was führt dazu, dass ich fünf neue KundInnen gewinne und breche mir das zum Beispiel dann auf die jeweiligen Monate herunter. Oder wenn ich sage, ich möchte mir eine neue Website erstellen lassen oder selbst auch endlich dieses Ding in dem jeweiligen Quartal angehen, dann frage ich mich, okay, welche kleinen Zwischenschritte möchte ich denn in den nächsten zwei Wochen zum Beispiel erreicht haben? Also, dass man sich das Ganze wirklich dann herunterbricht und guckt, okay, welche Zwischenziele gibt es und die trage ich mir dann zum Beispiel in die jeweiligen Monate mit ein. Und dann gehe ich dran, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt nächste Woche Sonntag mich hinsetze und meine Ziele angucke, schaue, was ich bisher geschafft und erreicht habe, dann gehe ich an meine Wochenplanung. Das bedeutet, ich schaue, okay, was steht denn jetzt eigentlich als nächstes an? Was sind die nächsten Schritte? Was sind die Handlungen? Was sind die Entscheidungen, die darauf einzahlen, dass ich mein Ziel erreiche? Und das ist etwas, bitte, 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 nimm das mit aus dieser Folge. Wenn es eine Sache gibt, die du mitnimmst, dann das tue, ich sage das selten, aber das ist wirklich etwas, wo ich drauf, also wo ich dir versprechen kann, dass wenn man anfängt, sich das immer und immer wieder zu fragen, was ist es, was nachher wirklich dazu beiträgt, dass ich meine Ziele erreiche dann wird ganz schnell klar, was hinten rüberfallen kann, was eher zweitrangig ist und was vielleicht auch gar keine Relevanz hat, um Träume und Ziele in die Realität umzusetzen. Und wenn du dich das jede Woche, jeden Tag aufs Neue fragst, wirst du fast ganz automatisch Entscheidungen und Handlungen treffen bzw. ausführen, die dazu beitragen, dass du deine Ziele erreichst. Und ich kann darauf schwören, dass genau diese Kleinigkeit immer und immer wieder auch dazu beiträgt, dass ich meine Ziele erreiche, dass ich in die Umsetzung komme, weil ich mir genau das immer bewusst mache. Also, wenn du das Gefühl hast, dass du überfordert bist, brech deine Aufgaben, brech deine Ziele und Wünsche in Zwischenziele herunter und mache unbedingt eine Wochenplanung, eine Monatsplanung. Weil genau dadurch hat man das Gefühl von oder kreiert sich das natürlich auch, dass man einen klaren Blick hat. Wenn du weißt, was deine Ziele sind, wenn du weißt, welche Action-Steps du dafür gehen musst, hast du Klarheit. Und Klarheit ist das Allerallerwichtigste in unserem Business, zu unserem Start, ganz egal, an welchem Punkt wir stehen. Klarheit ist Immer der erste Schritt. Das hast du bestimmt schon ganz, ganz häufig von mir gehört. Aber auch beim Thema Überforderung ist Klarheit immer der erste Schritt. Deswegen schreib dir alles auf. Was ist gerade alles in deinem Kopf? Ich hatte wirklich auch Phasen, wo ich gedacht habe, boah, ich packe das alles nicht mehr. Ich will nicht mehr, weil ich es mir nicht heruntergeschrieben habe und weil das die ganze Zeit in meinem Kopf herumschwirrte und ich dadurch natürlich auch nicht mehr so wirklich abschalten konnte. Deswegen hier auch nochmal der Tipp, nicht im Kopf aufschreiben und notieren und dir das nur denken. Hol dir einen Zettel, hol dir deinen Kalender, was auch immer und fang an, eine Quartalsplanung oder eine Monatsplanung zu machen, breche es auf die Wochen herunter und dann ja, tu das. Tu die Dinge, die da draufstehen und frag dich, wie gesagt, immer, ist dieser Schritt, den ich heute gehe, ist diese Entscheidung, die ich heute treffe, sind meine Handlungen auf meine Ziele ausgerichtet oder nicht? Gerade wenn wir von unserem eigenen Unternehmen sprechen, ich spreche jetzt natürlich nicht von der Arbeit mit Kundinnen und Kunden, ganz klar. Okay, das auf jeden Fall zum Thema der Überforderung. Und jetzt lass uns weitermachen mit dem letzten Punkt auf der Agenda und zwar ist es das Thema Einsamkeit. Ich glaube, wir kennen das alle mehr oder weniger, dass wir irgendwann so an einem Punkt kommen, wo wir uns denken, so jetzt habe ich lang genug so mein eigenes Ding durchgezogen und das ist auch Persönlich finde ich gerade am Anfang voll normal, dass man sich so denkt, boah, ne, ich komme jetzt vielleicht gerade aus dem Angestelltenverhältnis oder ich bin auch noch aktuell im Angestelltenverhältnis. Ich möchte jetzt erstmal ganz in Ruhe vor allem auch mein komplett eigenes Ding machen. Und wie gesagt, ich verstehe das und ich finde das auch richtig und wichtig, dass für eine gewisse Zeit lang mal zu tun. Aber irgendwann kommt man an einem Punkt, wo man merkt, okay, alleine macht es nicht mehr so wirklich Spaß. Wie gesagt, man fühlt sich einsam, man hat das Gefühl, man muss irgendwie alles alleine machen, man kann sich mit niemandem austauschen und so weiter. Und da möchte ich dir einfach nur empfehlen, such dir eine Mastermind, geh in den Austausch mit anderen Selbstständigen, mit anderen Gründerinnen, mit anderen VAs, was auch immer, aber umgib dich mit Menschen, die auf dem gleichen oder auf einem ähnlichen Weg sind wie du, ganz insbesondere natürlich auch in Bezug auf die Selbstständigkeit, das ist so, 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 so wichtig, dass wir uns mit Menschen umgeben, wirklich, wie gesagt, die die gleichen oder ähnliche Ziele verfolgen Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, in nichts hat mich so weit gebracht wie der Austausch mit anderen. Gerade auch hier wieder, ich habe es im Coworking oder in dem Tipp mit dem Coworking schon so ein Stück weit auch angesprochen, man kann sich so viel Inspiration holen. Und allein schon diese ganzen unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkel der anderen zu erfahren, das ist Gold wert, weil man dadurch, wie gesagt, einfach verschiedene Sichtweisen auch nochmal gespiegelt bekommt. Man bekommt Dinge mitgeteilt, man bekommt Feedback einfach und sieht auch, okay, da hatte ich jetzt einfach voll den blinden Punkt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Warum hat mir das bloß keiner früher gesagt? Und für genau solche Momente ist dieser Austausch einfach so wichtig. Man wächst schneller, man ist verbunden mit anderen in Bezug auch auf, Okay, wenn ich merke, ich habe vielleicht eine Kundinnen- oder eine Kundenanfrage, die ich selbst nicht bedienen kann, dann kenne ich aber jemanden, an dem ich das vielleicht weitergeben kann. Und auch dafür wird die Virtual Assistant Hood natürlich da sein. Es wird dort Austausch- und Inspirationscalls jeden Monat geben wo ihr euch alle untereinander austauschen könnt. Und ich hatte auch bei Instagram mal eine Umfrage gestartet. So viele von euch wünschen euch eine Community, eine Mastermind, eine Membership, wo man sich einfach mal austauschen kann. Aber so viele wissen einfach nicht, wo und wie sie Anschluss finden. Und das soll einfach deine Einladung wirklich sein, dass wenn du nicht mehr alles alleine machen möchtest und wenn du auch siehst, was für ein Geschenk dieser Austausch einfach ist, mit anderen auch zu arbeiten, in Verbindung zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen, dann komm in die Virtual Assistant Hood. Wie gesagt, am 1.5. öffnen sich die Tore. Ich freue mich riesig, wenn du mit dabei bist und wenn du auf dem Newsletter stehst, gibt es einen richtig, richtig geilen ich würde nicht sagen Rabatt, aber es gibt eine mega, mega tolle Aktion, ein mega schönes Angebot für dich, was ich mir mit meinem Team überlegt habe. Deshalb, wenn du meinen Newsletter noch nicht abonniert hast, tu das unbedingt. Ich verlinke dir meinen Newsletter unten in den Show Notes und ich würde jetzt sagen, ich bedanke mich bei dir fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch, deine Julia.